0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie beirich Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Die BRAC in der U-Haft. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. In den kommenden Wochen gibt es ein spannendes Strafrechts-Special und heute starten wir mit der ersten Ausgabe. Wenn ihr diese Folge hört, ist schon Januar. Jetzt gerade ist es aber noch Dezember. Die besinnliche und ruhige Zeit zwischen Weihnachten und Silvester. Und was macht die Bayerisch? Hockt in U-Haft. Ja, okay, nicht so, nicht so ganz. Ich sitze aber in der JVA Moabit. Gott sei Dank nur im Besprechungsraum, denn Frau Anke Stein, Anstaltsleiterin von Moabit, hat mich netterweise eingeladen, sie zu besuchen und mit ihr zu sprechen. Und genau das tun wir jetzt. Wie sind heutzutage die Haftbedingungen? Existiert so etwas wie moderne U-Haft? Wie ist Weihnachten in der Urhaft und was müsste man dringend mal reformieren? Das alles klären wir heute ebenso wie die Frage, ob ich nach der Aufzeichnung noch raus darf oder gleich hier behalten werde. Liebe Frau Stein, es ist mir eine Freude, dass Sie mich eingeladen haben und Zeit haben, ein wenig mit mir zu plaudern.
1: Herzlich willkommen.
0: Liebe Frau Stein, nochmal vielen, vielen Dank für die Einladung, auch für die kleine Führung, die wir eben durch diese Anstalt hatten. Ich bin ganz ehrlich, ich bin super hebelig und ich habe tausend Fragen nicht, weil ich jetzt, was den Strafvollzug anbelangt, besonders qualifiziert bin, sondern weil ich natürlich alle Folgen von Orange is a New Black gesehen habe. Klar, es ist Corona, was will man anderes auch machen. Aber erstmal, Ordnung muss sein, stelle ich Sie unseren Zuhörern kurz vor. Sie sind Volljuristin, bereits 24 Jahre im Justizvollzug tätig und Sie sind echte Berlinerin. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich auf diese Folge ganz besonders gefreut. Erstens, weil wir natürlich unter strengster Beachtung der Hygieneschutzkonzepte mal wieder in Präsenz aufzeichnen. Zum anderen aber auch, weil sie uns heute vor Ort Einblicke in die JVA Moabit gewähren. Und das ist nun mal einfach super spannend. Vielleicht erzählen Sie erstmal ein bisschen was über Moabit. Wie alt, wie groß, wie viele Insassen
1: ja, die JV Morbid ist aktuell das älteste Gefängnis Berlins, das noch so betrieben wird, wie es mal gebaut wurde. Das heißt, wir haben unsere Ursprünge im Jahr 1881. Und das, was so unser Flaggschiff ist, unsere Teilanstalt 1, wir haben sie uns eben angeguckt. Dieser alte Sternbau auf jeder Luftaufnahme, der ist eben genauso alt. Diese Anstalt war damit mal modern, das ist sie natürlich nicht mehr. Wir sind immer in Betrieb gewesen seit 1881. Eine ganz kurze Pause 1945, aber auch wirklich nur ganz kurz. Und aktuell hat diese Anstalt 789 Haftplätze, heute eine Belegung, ich habe für Sie nachgeschaut, von 725 Gefangenen, die tatsächlich hier übernommen. Haben. Wir können außerhalb der Pandemie bis zu 947 Gefangene aufnehmen. Wir sind damit nicht nur der älteste, sondern auch der größte Berliner Vollzug aktuell. Untersuchungshaft ist hier der Schwerpunkt.
0: Das, das finde ich extrem beeindruckend. Ich bin tatsächlich heute fast einmal komplett drum weil ich natürlich, ich äume, am falschen Tor stand. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so viele Insassen hier reinpassen. Die Zahlen finde ich sehr, sehr beeindruckend. Auch beeindruckend finde ich das Gebäude, das Sie eben ähm, ja kurz beschrieben haben. Ein unfassbar beeindruckender Bau habe ich mir von außen auch ganz anders vorgestellt. Äh, vielen Dank für die für die Führung. Was mich interessieren würde, Frau Stein, wie kommt man dazu, Anstaltsleiterin zu werden? War das immer schon Ihr Wunsch? Wie sind Sie dann in Moabit gelandet? Weil ich meine, jetzt Anstaltsleitung hört man nicht so oft als klassischen Berufswunsch wie jetzt Polizeibeamter, Feuerwehrmann, Pirat, Pirat hatten wir auch schon, Ingo Bott.
1: Entschuldigung, Funkanlage, das ist halt so.
0: Das war ein kurzer Funkspruch. Ich habe deswegen kurz gestoppt, weil ich natürlich hören wollte, worum es geht. Ich habe es leider nicht verstanden. Ich nehme an, da alle noch hier sitzen, wird es kein Ausbruch sein. Ähm, zurück zur Frage, wie kommen Sie dazu, Anstaltsleiterin zu werden?
1: Manche Dinge sind ja Zufall und manchmal habe ich auch einfach das Glück im Studium, was zu entdecken, was einen interessiert. Also ich habe Jura studiert, das war jetzt eher so, weil andere gesagt haben, dass das ein gutes Studium ist und mir nicht so viel eingefallen ist. Und ich habe mich vielleicht auch die ersten Jahre meines Studiums gefragt, was ich hier eigentlich tue. Aber ähm, da ich ja schon so alt bin, hatte ich ja noch das Glück, dass an Universitäten damals noch ähm, Jugendstrafrecht, Kriminologie und Strafvollzug als Wahlfachgruppe gelehrt wurde.
0: Hatte ich auch. Ja, ja.
1: bei Herrn Professor Eisenberg hier an der TU, nee, bei der FU, Entschuldigung. Nee, in,
0: in, in Bonn, aber ich hatte okay. auch Kriminologie und ich fand es super spannend.
1: Genau, und das war es einfach, also das war der erste Moment im Studium, wo ich das Gefühl hatte, dass ich das echt auch bewusst tue, was ich da tue mir das in den Hirn, ins Hirn zu tun im Studium. Und ähm, das war's. Ja? Also ich habe, das hat mich irgendwie durch, die, durch das erste Staatsexamen gerettet. Ich habe da als wissenschaftliche Mitarbeiterin dann an dem Lehrstuhl gearbeitet, anschließend für eine Zeit, und dachte mir so: auch Mensch, wenn der Vollzug mal sucht, dann gehst du dahin. Und er hat gesucht, als ich fertig wurde, und dann habe ich nie was anderes ernsthaft gemacht im Leben und ich wollte auch nie was anderes machen. Ja? Also ich Akten sind okay, Menschen sind spannender und ich glaube, die Grundvoraussetzung dafür, im Justizvollzug als Juristin zu arbeiten, ist, dass man sich für Menschen interessiert. Ja, für die Gefangenen, aber auch für die Bediensteten. Und wenn man lieber Menschen als Akten mag, aber aus Zufall Jura studiert hat, dann ist das perfekt.
0: Aus Zufall Jura studiert, finde ich auch sehr schön. Aber dass Sie für den Beruf brennen, das habe ich eben im Vorgespräch schon recht deutlich gemerkt. Und ich glaube, das wird im weiteren Verlauf dieses Interviews auch noch bei den Zuhörern ankommen. Frau Stein, Sie sind ja nun eine Frau, die Insassen hier hier in Moabit, sind männlich. Wie ist denn so die Verteilung unter den Vollzugsbeamten? Sind das auch eher Frauen oder eher Männer? Und ist es komisch, sich als Frau hier zu beweisen und durchzusetzen?
1: Ich fange mal hinten an. Also sich zu beweisen und durchzusetzen als Frau im Justizvollzug, das ist nicht komisch, das ist ganz einfach. Also ich, wir gehen hier auch ansonsten durch die Welt und wir treffen oft Männer und manche sind äh, erzogen und manche auch nicht. <lacht> Also als ich noch jünger war, hatte ich das Gefühl, an der Baustelle vorbeizulaufen ist manchmal wirklich anstrengender, als durchs Gefängnis zu laufen, ja? Um es mal so plakativ auszudrücken. Nein, also wir sind, wir verkörpern den Staat, also auch als Frauen und natürlich als Frauen im Vollzug. Von den Dienstkleidungsträgern, also den Beamten des allgemeinen Vollzugsdienstes, sind im Männervollzug nicht 50 Prozent Frauen, ja? Auch in dieser Anstalt nicht. Da sind wir immer so bei Werten zwischen 35 und 40 Prozent in den Anstalten, was das einfach auch daran liegt, dass bestimmte Tätigkeiten nur Männer ausüben können. Sie möchten sich auch nicht ähm, mit, also kontrollieren lassen am Flughafen von einem Mann und der Fest in den Schritt. Genauso ist das hier auch. Unsere Gefangenen, wenn sie männlich sind, lassen sich auch nicht so gerne von weiblichen Bediensteten in den Schritt fassen und wir tun das auch nicht. Also um es mal klasse ist, ne? so auszudrücken. Bestimmte Aufgaben dürfen bei Männern nur Männer vollziehen. So, da werden wir keine Parität kriegen und wollen wir auch nicht. Und ansonsten ist Vollzug ziemlich weiblich. In der Verwaltung weiblich. Wir sind soziale Einrichtung, auch wenn ne, vielleicht nicht alle uns so verstehen, aber das ist ein eher soziales äh, Berufsbetätigungsfeld, in dem wir uns bewegen. Das heißt, Sozialarbeitende sind oft weiblich, Psychologinnen sind oft weiblich, Verwaltung auch. Wir sind hier gemischt. Also diese Anstalt hier, die Anstaltsleitung, drei Personen, drei Frauen, ganz normal.
0: Ich finde aber die Quote eigentlich 35 bis 40 Prozent eigentlich ganz gut, ist auf jeden Fall höher als in der Anwaltschaft. Frau Stein, vielleicht erleichtern Sie den Zuhörern, die sich jetzt mit dem Thema Vollzug noch nicht befasst haben, so ein bisschen den Einstieg in das weitere Gespräch. Ich hatte es erwähnt, es gibt ja männliche U-Häftlinge, wobei ja, Häftling ist nicht so schön, vielleicht Insassen. Es ist aber hier nicht der klassische Vollzug zur Verbüßung einer Freiheitsstrafe. Was genau ist denn vielleicht gerade für unsere Studenten oder Referendare, die sich noch gar nicht mit dem Thema befasst haben, was ist denn genau der Unterschied zwischen U-Haft und dem normalen Vollzug?
1: Untersuchungshaft ist halt gerade keine Strafe. Ja? Strafen dürfen wir nur, wenn ein Richter erkannt hat, dass es etwas zu bestrafen gibt. Und die Menschen, die hier in Untersuchungshaft sind, haben zumindest für die Sache, für die sie in Haft sind, in aller, den Schuldspruch noch nicht gehört. Ja? Keine Schuld festgestellt, kein Behandlungsbedarf festgestellt. Hier gilt die Unschuldsvermutung. Und das heißt, wir betreuen unsere Gefangenen, wir verhindern, dass sie fliehen, wir verhindern, dass sie diese Taten wiederholen, für die sie im Gefängnis in Untersuchungshaft sind. Und äh, wir möchten natürlich auch dem Gericht die Erkenntnisfindung in den Hauptverhandlungsfamilien so leicht wie möglich machen. Nur das ist unser Job. Wir sichern die Effektivität und Effizienz des Strafverfahrens.
0: Das haben Sie zauberhaft gesagt ähm, und so ist es ja auch. Was sind aus Ihrer Sicht denn die größten Unterschiede zwischen der Arbeit mit Insassen in der U-Haft und Strafgefangenen?
1: Wir sehen die Menschen nach ihrer Verhaftung. Das heißt, wir in der Untersuchungshaft treffen die Menschen nach der Polizei und dem Untersuch, also dem, dem Ermittlungsrichter als nächster. Und diese haben ihren ersten Aufenthalt in Haft. Das heißt, wir sind sehr, sehr krisenhaft, wir sind sehr spontan. Es ist ja nicht so, dass die Gefangenen immer nur werktags ja, von 8 bis 15 Uhr in die Anstalten kommen und hier aufgenommen werden, sondern wir haben ganz viele Menschen, die uns die Polizei nachts bringt zum Beispiel. Ja? Weil dann einfach mal ähm, der, die, der Untersuchungsrichter geguckt hat und ähm, der Haftraum in der gefangenen Sammelstelle geräumt wird, so, ja. Und ähm, das heißt, wir sind krisenhaft. Wir haben die Menschen aus ihrem Leben herausgerissen in dem Moment, wo sie zu uns kommen, wie auch immer das Leben ausgesehen hat. Und wir sind niemand, der sagen kann, äh, wie lange jemand bei uns bleibt. Die Untersuchungshaft ist kurzweilig. Ja? Und da Hat man einen Haftprüfungstermin, kommt man in Freiheit, Ende der Untersuchungshaft. Oder ein Verfahren zieht sich ewig, man macht das über Jahre, man geht noch in Revision, ja? bleibt man sehr lange. Und ähm, deswegen ähm, sind wir ein Ort, an dem die Gefangenen sich eher nicht so sehr mit ihrer mittleren Zukunft auseinandersetzen, sondern eher mit der Gegenwart. Wie komme ich durch den Prozess? Was mache ich mit meinem Verteidiger, mit meiner Verteidigerin? Ja, wie, wie kriege ich das meinem Sohn erklärt, dass ich jetzt nicht zur Einschulung gehen kann oder was auch immer? Es ist eher spontan. Es ist nicht auf Dauer. Es ist nicht auf Behandlung ausgerichtet.
0: Sehr gut, ich glaube, dann kann man sich jetzt ein bisschen mehr darunter vorstellen. Sie sagten gerade Haftgrund. Was ist Ihrer Erfahrung nach der häufigste Haftgrund, aus dem U-Haft angeordnet wird?
1: Fluchtgefahr. Es ist mit Abstand die Fluchtgefahr. Und gerade bei kleineren Delikten ist es eigentlich immer die Fluchtgefahr. Es ist, wenn man in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, dann kommt man deutlich leichter in Untersuchungshaft, als wenn man hier einen festen Wohnsitz hat. Und das ist überall so.
0: Hm, verstehe. Sie sagten eben, Unschuldsvermutung, das ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Die Untersuchungshaft soll ja eben gerade keine vorweggenommene Strafe sein und eigentlich soll auch das Ermittlungsverfahren ja möglichst schnell durchgeführt werden. Ich meine spätestens nach sechs Monaten soll dann auch überprüft werden, ob die Urhaft noch rechtmäßig ist. Wie lange aus Ihrer Erfahrung raus dauert denn die U-Haft tatsächlich durchschnittlich? Wie sieht es da in der Praxis aus? Auf dem Papier liest sich das ja jetzt erstmal ähm, ja alles relativ beschleunigt.
1: Also der Durchschnitt klingt auch toll, weil der Durchschnitt liegt immer so zwischen drei und vier Monaten. Länger ist Untersuchungshaft nicht im Durchschnitt. Ähm, das liegt aber auch daran, dass viele Untersuchungshaften einfach mal nach 14 Tagen enden. Ja, auch alles, was so beschleunigtes Verfahren ist, zum Beispiel, ja, geht nach 14 Tagen oder durch die Haftprüfungstermine, die dann anberaumt sind. Ähm, die längste, der längste Aufenthalt in Untersuchungshaft aktuell in dieser Anstalt dauert sieben Jahre. Wow. Da ist zweimal Revision dabei, aber es sind sieben Jahre. Das ist unvorstellbar lang.
0: Das ist, das ist in der Tat unvorstellbar lang. Wie lang war die kürzte, kürzeste? Ein Tag. Uhr? Ein Tag. Also von einem Tag bis zu sieben Jahren. Das ist in der Tat ein, ein weites Feld. Daran anknüpfen, was mich auch interessieren würde, welchen Grund hat das, dass die Insassen in der U-Haft in der Regel entweder in komplett eigenen Anstalten oder zumindest in getrennten Abteilungen untergebracht werden? Hat das vollzugstechnische oder eher organisatorische Gründe?
1: Es hat gesetzliche Gründe. Wenn im Untersuchungshaftvollzugsgesetz aller Länder immer drin steht, dass Untersuchungshaft alles vermeiden muss, was den Anschein einer Strafe hervorruft, dann ist auch klar, dass Untersuchungsgefangene mit Strafgefangenen nicht zusammen wohnen dürfen. Es ist ein ganz anderes, ein, ein ganz anderer Hintergrund, warum man in Haft ist. Ja? Und deswegen wird es voneinander getrennt gehalten.
0: Verstehe. Das hat bestimmt auch viele Zuhörer interessiert. Was uns auch interessiert, Frau Stein, was sind denn genau die Aufgaben einer Anstaltsleitung? Was, was machen Sie den ganzen Tag?
1: Also, wenn ich es nicht ernsthaft beantworte, dann sage ich, ich mache, was ich will. <lacht> Ja, weil wenn man eine Anstalt leitet, eine Behörde, dann hat man ja ganz viele Menschen, die alles andere machen müssen. Ne? Ich kann ja alles delegieren, also fast alles. Ich kann nicht delegieren, wenn ich an Bedienstete diese Anstalt Schusswaffen innerhalb der Anstalt aushändigen möchte, was ich niemals täte. Also insofern ist da auch kein Risiko, dass jemand anders das tun muss. Aber sonst ähm, kann das auch immer jemand anders machen. Im Ernst heißt das aber, dass ich eine Behörde leite, so komisch das klingt. Und zwar eine Behörde, die eine normale Verwaltungsstruktur hat, die daneben eine Betreuungsstruktur hat und bei der die Menschen, für die wir als Behörde äh, gemacht sind, übernachten. Ja, Also so ein bisschen was ähm, ja, von von Beherbergung, es ist Beherbergung, es ist inhaltliche Konzeptionierung, es ist Personaleinsatz, es ist Personalausstattung, es ist Bauplanung, es sind ganz viele Dinge. 140 Jahre in dieser Anstalt, was meinen Sie, was hier schon rumgebaut wurde? Ja? Also eigentlich alles, was entweder alles, was ich will, oder alles, was kein anderer machen möchte, können Sie sich aussuchen.
0: Klingt auf jeden Fall sehr abwechslungsreich und vielfältig. Frau Stein, würden Sie sagen, im Vergleich zum normalen Strafvollzug, geht es in der U-Haft strenger zu oder eher gechillter?
1: Hier ist nichts gechillt, wenn ich ganz ehrlich bin. Also untersuchungshaft ist der krisenhafteste Moment für jeden einzelnen Menschen, der hier übernachten muss. Ja, da ähm, ist schon kein Platz für chillen und ähm, wir haben die Auflagen von den erkennenden Gerichten. Wenn Sie sich ähm, Unterbringungsersuchen, also Aufnahmeersuchen angucken, wenn Sie sich angucken, unter welchen Bedingungen Gefangene in Untersuchungshaft geführt werden, wenn wir über Verdunklungsgefahr zum Beispiel reden, dann heißt das, dass wir Menschen zum Teil so betreuen, dass sie nur uns sehen. Ja, dass wir in Tatkomplexen Täter voneinander trennen müssen. Und wenn so eine Anstalt wie Moabit, Sie haben ja gesagt, wenn sie als Sie rumgelaufen sind, haben Sie nicht gedacht, dass hier so viele Menschen reinpassen. Ja? Und wenn auf so einem engen Gebiet 17 Menschen voneinander getrennt werden müssen, so beispielsweise, was eine normale Größenordnung noch ist, dann können Sie sich vorstellen, wie eng jeder Einzelne davon begleitet wird, damit er den anderen jeweils nicht trifft. Und das ist total einschränkend. Wir sind strenger als Strafwurzler.
0: Wie läuft denn so, vielleicht können Sie uns mal mitnehmen, wie läuft denn die Aufnahme eines neuen Insassen ab? Was sind so die einzelnen Schritte, wenn man bei Ihnen als Neuankömmling aufläuft?
1: Da gibt es ja zwei Möglichkeiten in Berlin. Entweder man kommt gleich durch den unterirdischen Gang vom Kriminalgericht rüber. Dann hat man sich einen längeren Aufenthalt bei der Polizei gespart oder man kommt aus dem Tempelhofer Dampf, aus der Gefangensammelstelle zu allen Zeiten des Tages und man, wird man in der JVA amrobit erstmal in einem sogenannten Zugangsbereich untergebracht. Da arbeitet besonderes Personal, das weiß, wie das so ist, wenn man frisch von der Straße oder frisch von der Wohnung ins Gefängnis kommt. Wir machen Suizidscreening, ja, so schnell wie möglich mit den Gefangenen, um zu gucken, wie sind die Krisen. Wir klären, ob Familie informiert werden muss, ob Haustiere zu versorgen sind, was jetzt eigentlich ganz krisenhaft ist. Und ähm, gucken, dass die Gefangenen vielleicht die erste Nacht erstmal in Ruhe verbringen. Ja. Es wird auch noch nichts irgendwie an großem Prozedere gemacht am ersten Tag. Mal ankommen. Dann sieht man am nächsten Tag erstmal einen Arzt, eine Ärztin, ganz dringend. Jeder Gefangene kriegt eine medizinische Versorgung. Wir gucken, ob wir ansteckende Krankheiten jetzt mal jenseits von Corona ja, bei den Gefangenen haben, damit sie erstens äh, selber betreut und behandelt werden können und zweitens nicht einschleppen. Und ähm, dann bekommt man seinen ersten etwas längeren Haftraum. Momentan in der Corona-Zeit in der Präventivisolation, ja, um zu gucken, äh, Brütete man noch was aus, was wir auch nicht in der Anstalt haben möchten. Und ansonsten, ähm, halt in, in den Bereichen. Ab dann kann man sich um solche Sachen kümmern wie Arbeit, Freizeitbeschäftigung, Sportgruppen, all das, was möglich ist. Und jeder Gefangene sieht halt direkt im Zusammenhang mit seiner Aufnahme einen Sozialarbeiter, einen Sozialpädagogin, ja, was ganz wichtig ist, um halt Sachen zu besprechen. Ähm, wir haben sprachliche Probleme, auch schon bei der Aufnahme. Wir haben eine Vielzahl von Gefangenen, die sich auf Deutsch schwer, schwer verständigen können. Ja? Ähm, dann, hoffen, dann müssen wir mit manchen Dingen halt warten, bis wir Sprachmittler vor Ort haben. Aber das haben wir auch fünf Tage die Woche. Also das sind so die üblichen Probleme. Ankommen, runterfahren. Ja? Erstmal das Gefühl auch haben, dass einem nichts Böses widerfährt, weil wir tun nichts Böses. Wir sind weder Strafe noch sind wir Last.
0: Das finde ich extrem beeindruckend. Das ist, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Ich dachte, na ja gut, man kommt jetzt hier an. Gut, wahrscheinlich wird man untersucht, ein bisschen aufgeklärt. Aber dass sogar nachgefragt wird, ob jemand benachrichtigt werden soll oder ob Haustiere zu versorgen sind, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Finde ich ähm, sehr, sehr beeindruckend. Wie sieht es denn so aus, viele von uns? oder ja die jetzt nicht im Strafrecht tätig sind oder vielleicht auch von den Studenten oder vielleicht auch von den Refas da draußen, haben keine Vorstellungen, wie es dann weitergeht. Was darf man denn in der U-Haft anziehen? Gibt es Anstaltskleidung? Darf ich Dinge mitnehmen? Persönliche Gegenstände, Fotos? Was ist denn so erlaubt?
1: In der Untersuchungshaft wird nur Privatkleidung getragen. Es sei denn, es gibt besondere organisatorische und Sicherheitsgründe, dass wir jetzt anordnen würden. Es muss Anschatzkleidung sein. Es gilt ja Unschuldsvermutung. Ja? Und wenn man unschuldig ist, warum darf einem jemand anders sagen, was man anzieht? Ja? Das käme überhaupt gar nicht in Frage. Haftraumausstattung ist ein interessantes Thema. Da steht in der Untersuchungshaftvollzugsgesetz das gleiche drin wie in den Strafvollzugsgesetzen. Eine, eine persönliche Ausstattung in angemessenem Rahmen. Ja? Das heißt, man ist in dem Dilemma, dass alles, was man hier einbringt, auch noch kontrolliert wird von Leuten. Wir machen ja regelmäßig Haftraumkontrollen, natürlich machen wir die. Und das heißt, alles, was hier eingebracht wird ins Gefängnis, werden auch andere Menschen in die Hand nehmen, nämlich Bedienstete dieser Anstalt. Und das heißt, es beschränkt sich dann sehr häufig auf ein paar Fotos, wenn man sie dann bekommt von der Familie. Ja, Briefe, die sich die geschrieben werden, die aufgehoben werden. Aber wir haben auch gegen Nippes in gewissem Umfang überhaupt gar nichts. Die meisten Gefangenen besitzen aber gar nicht so viel, dass sie es gerne auch noch in die U-Haft brächten. Mhm. Hier ist schon auch Armut. Ja, das
0: kann ich mir gut vorstellen. Sie sprachen eben ein ganz wichtiges Thema an Pandemie. Sie haben jetzt schon gesagt, es gibt so eine vorsorgliche Isolation. Was wird denn da im Vorfeld geprüft? Es ist ja jetzt nicht jeder Neuzugang geimpft. Wird das erst überprüft, welchen Impfstatus und wird dann auch noch getestet, Schnelltest, PCR? Wird jeder isoliert vorsorglich oder gibt es da gewisse Möglichkeiten, um, um diese Isolation herumzukommen?
1: Ja, Das Erste, was wir machen, ist nach dem Impfstatus zu fragen. Wir fragen auch deshalb zuerst, weil es leider manchmal etwas dauert, bis wir eine fundierte Antwort bekommen können, denn wir verlassen uns auf eine Aussage natürlich nicht. Ja, jeder Gefangene wird im Zusammenhang, übrigens auch Geimpfte, im Zusammenhang mit ihrer Aufnahme werden alle Gefangenen erst einmal PCR getestet. Ja, wir machen uns, schaffen uns einen Überblick und sie kommen für ungefähr eine Woche in besondere Bereiche, die Präventivisolation heißen. Das heißt, da leben dann die Gefangenen miteinander, die ungefähr zur selben Zeit aufgenommen wurden. Das ist auch kein Einzelfallzug, da sind auch Freistundenhaftraumtüren offen, aber der Personenkreis ist halt noch begrenzt. Ja? Und nach ungefähr einer Woche, so fünf bis sieben Tage, machen wir den zweiten PCR-Test mit jedem Gefangenen. Und erst dann, wenn der auch negativ ist, mischen wir die Gefangenen ähm, in der Anstalt mit allen anderen Gefangenen. Ja? Dann hängt es davon ab, was arbeite ich, wo bin ich untergebracht, wo sind meine Tatgenossen. Da spielt dann Pandemie bei der Unterbringung keine Rolle mehr. Ja, also, wir testen und wir machen sofort bei Aufnahme Impfangebote. Wir impfen in dieser Anstalt einmal die Woche. Ja, jeder Gefangene kann zur Impfung kommen. Wir haben auch schon also Impfevents gemacht. Ja, weil ich meine, Gefangene sind nicht anders als wir. Manchmal ja. möchte man anders angesprochen werden. Wir haben schon Flyer verteilt auf Freistundenhöfen, äh, Impfen gegen Bratwurst und äh, Kinderpunsch. Glühweinalkohol geht leider nicht, ja, sonst wäre der Glühwein das Mittel der Wahl gewesen, aber so halt Kinderpunsch. Und das waren Gefangene, die das total super fanden und die sich wahrscheinlich nur haben impfen lassen, weil sie auf diese Art und Weise angesprochen wurden. Also ganz regelmäßig Berliner Justizvollzug impft ständig Gefangene, aber natürlich nur, wenn sie das möchten.
0: Finde ich, finde ich phänomenal. Das war nämlich tatsächlich auch noch eine Frage gewesen. Wurde das denn richtig gut angenommen?
1: Also so das normale Impfen wird schon angenommen. In der Untersuchungshaft schwieriger als nachher in der Strafhaft, weil die Gefangenen halt auch sagen, ich gehe ja gleich wieder, was soll das alles? Ich habe echt andere Probleme, lass mich in Ruhe. ja Und, Oder uns vielleicht auch nicht vertrauen, was weiß ich, was sie uns in den Armen spritzen. Die haben doch hier keinen Impfstoff für Gefangene, das glaube ich alles nicht. Auch das sind ja manchmal so Argumentationsketten, die wir hören. Aber ähm, ansonsten ist das schon... Ja, es ist schon ein Geschenk. Es gibt schon Menschen, die es wirklich, die sich freuen, dass sie hier mal eine Chance haben, ohne anstellen, was zu kriegen. Erst, Zweitimpfung, Booster, ja? Auch bei uns ist es moderner, wenn man nicht unter 30 ist. Also zu den gleichen Konditionen. Und wie gesagt, dieses Event. Hallo, wir haben hier einen Grill aufgestellt. Wenn Sie sich impfen lassen, gibt es danach noch eine Wurst. Das kam total gut an. Ich also einfach Fallen. so, weil es weil es einen halt auf der persönlichen Ebene anspricht, oder? Weil, weil äh, da Gedanken hinter sind und weil man sich vielleicht auch als Mensch anders wahrgenommen fühlt als Gefangener.
0: Ich finde es ich find's hervorragend. und top eine Wurst. Ich habe übrigens keine Wurst gekriegt, weder bei der ersten noch bei der zweiten noch bei der dritten Impfung. Ich auch nicht. Aber ich habe mich einfach auch tatsächlich über die Impfung selbst sehr gefreut. Zum PCR-Test würde mich interessieren, wie hoch ist denn die Kooperationsbereitschaft bei den Neuinhaftierten und was machen Sie, wenn jemand partout sagt, ne, will ich nicht?
1: Ja, also es gibt seltenste Fälle, in denen Gefangene die Mitwirkung verweigern. Das hat dann auch wieder unterschiedliche Ursachen. Das kann Misstrauen sein. Das kann aber auch sein, dass man glaubt, wenn man nicht mitmacht, muss man wieder entlassen. Ja, das kann auch eine Motivation sein. Funktioniert so aber nicht. Wer nicht mitmacht, also der kriegt eine medizinische Trennung. Ja, dann sind wir wirklich in der Tat so weit, dass wir Menschen, die für die Zeit, die sie es ausbrüten können, ja, also übliche Quarantänezeiten maximal 14 Tage von anderen Gefangenen getrennt halten. Und dann geht der normale Vollzugsalltag los. Mit Zwang machen wir gar nichts in dieser Sache. Keine medizinische Versorgung unter Zwang im, in der Haft. Das passiert nicht.
0: Nein, das dachte ich mir schon. Wie will man es auch ähm, begründen? Mich hat nur interessiert, wie lange dann die Quarantäne ist. So, der neue Insasse ist jetzt in seiner Zelle, hat im schlimmsten Fall die Anfangsisolierung hinter sich gebracht. Beschreiben Sie mal, wie sehen denn die Zellen in Moabit aus? Wie groß sind die und was ist da genau drin?
1: Wir sind so ein richtiger Altbau. Ja, das klingt jetzt irgendwie schön. Altbau in Morbid. Ach, was, wenn hier eine Wohnungsbesichtigung wäre, ne? Außerhalb dieser Mauern, was hier alles ansteht, weil es wohnen will, das gilt für diese Anstalt nicht. Wir ja, haben, Stuck
0: an den ne, Decken würde es nehme ich ja, an. Ja,
1: wäre hübsch, ne? Also ich bin ja schon froh, wenn, ähm, wenn der Fußboden ganz ist. Nein, ganz so schlimm ist es nicht. Also wir sind, wir pflegen unsere Anschein. Wir sind ein wirklich gepflegter Altbau. Übrigens auch unser Motto, ne? gepflegter Altbau, beste Lage. Das ist <lacht> durchaus ähm, äh, so, wie wir uns sehen. Aber wir sind nicht hell in den Hafträumen. Und wir sind auch zum Teil sehr eng. Auch wenn wir wirklich alles versuchen. Wir belegen ab siebeneinhalb Quadratmetern Hafträume. Ja? Das ist so die Grenze, die auch das Verfassungsgericht noch akzeptiert. Wir, also lieber so ab acht. Aber manchmal, je nach Belegung, ist auch mal ein bisschen was kleiner. Ansonsten sind Hafträume so bis 10 Quadratmeter groß. Ähm, Doppelhafträume, die wir einzeln, in Einzelfällen auch haben, die sind alle saniert, die sind alle sehr schön, haben dann so 22, 24 Quadratmeter. Das lässt sich aushalten mit abgetrenntem Nassbereich. Aber sonst ist es so, wie man es vorstellt, Tisch, Stuhl, Bett, Regal, äh, gerne ein Fernseher, ja, kostet aber alles Geld. Und eine Sache, da bin ich stolz drauf, dass diese Anstalt das hat. Da habe ich überhaupt nichts mit zu tun, aber es ist wunderschön. Wir haben Haftraumtelefonie. Und es gibt im Bundesgebiet nicht sehr viele Untersuchungshaften mit Haftraumtelefonie. Das heißt, die Gefangenen haben auch ein Telefon. Ach, das ist ja toll. Und wie, wie funktioniert Also ich kann jederzeit... Man kann immer telefonieren, man muss es bezahlen. Ja, Es wird hoffentlich nächstes Jahr ein bisschen preiswerter. Das sieht danach aus. Es ist schön. Wir haben keinen also wir sind teurer als im richtigen Leben, es gibt leider noch keine Flatrates oder solche Sachen, aber man kann telefonieren, ohne total arm zu werden, zu jeder Zeit, die man möchte, wenn man genug Geld hat und in der Untersuchungshaft halt über so ein Whitelist-Prinzip, das heißt, wir schalten zehn Nummern plus Verteidiger frei ja. und in der Strafhaft ganz üblich, ruf doch an, wen du willst. Ja, und wenn du mit irgendwas Missbrauch machst, dann wird eine Nummer gesperrt. Aber bei uns okay. ist halt, man muss die Nummern anmelden.
0: Whiteless, okay. Das wäre nämlich mhm. meine nächste Frage Aber gewesen, weil da, dazu hätten sich diverse Nachfragen ergeben, wenn jeder zu jeder Zeit jeden anrufen darf, hätte ich äh, ein, eine, eine spannende Situation gefunden. Zu den Zellen, weil sie sagten, ab siebeneinhalb und dann gibt es aber auch größere. Das heißt, sie nehmen so weit Rücksicht auf die Belange der, der Inhaftierten, dass nach Möglichkeit immer erst die großen Zellen belegt werden.
1: Ja, also wir haben ähm, Einzelne, die wir halt, also wenn es wenn sein muss, dann belegen wir was. Ähm, aber also die Schöneren sind immer zuerst weg, ist doch klar. Ja, also und notfalls auch dadurch, dass Gefangene sagen, kann ich nicht diesen Haftraum haben. Ja? Wir legen wir gleichmäßig in dieser Anschalt, damit auch das Personal gleichmäßig zu tun hat, wenn wir mal unter 100 Prozent sind, also sind wir nicht so oft, wir sind schon immer ziemlich voll, aber wenn wir Platz hätten, dann würden wir es gleichmäßig belasten. Und so ist es, dass natürlich Gefangene, die auch länger da sind, durchaus mal fragen, kann ich nicht den Haftraum haben und wenn da keine Gründe gegen sprechen, ja warum denn nicht? Ja. Ach, das ich will ja auch mal umziehen, oder?
0: Gibt es denn ich, bestimmte Zellen, die besonders beliebt sind? Gibt es eine Warteliste für oder nein, so? Nein,
1: so ist das nicht. So nicht? Nein, nein. Also wir würden das natürlich, jetzt habe ich es offen zugegeben, so ein Mist. Aber grundsätzlich machen wir sowas natürlich nicht. Also da kann sich ja. niemand was aussuchen hier. Aber da wir mit Menschen arbeiten und mit Menschen hier auch Teile unserer Zeit verbringen, wir acht Stunden und die 24 Stunden am Tag, tun ähm, wir schon das, was menschlich in unserer Macht steht.
0: Ich finde das ganz großartig und ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, was dagegen spricht, ähm, wie gesagt, ist ja keiner rechtskräftig verurteilt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Also warum unfreundlicher oder unnachgiebiger sein, als es unbedingt sein muss.
1: Wir würden genauso nett zu Strafgefangen, an
0: Das kommt, Das kommt <lacht> dazu, aber ich War finde, das richtig? ist ja das finde ich völlig richtig, aber es ist ja schon eine besondere Situation, weil eben keiner rechtskräftig verurteilt ja. ist. Und man hat ja, ich glaube, das ist so ein, so ein bisschen allgemeines Vorurteil gegenüber Haftanstalten dass man mit den Gefangenen nicht so freundlich umgeht. Und ich kann nicht feststellen, dass das hier der Fall ist. Also, mir hat das vorhin der ganze Ersteindruck. Ich bin, ich bin sehr, sehr tief beeindruckt, auch von ihrem Engagement. Jetzt mal vielleicht zum Tagesablauf. Wie ist der denn hier in so einer U-Haftanstalt?
1: Ja, also, für meinen Geschmack viel zu früh weg, ne? schon so gegen 6.30 Uhr, ja. Also, das, ähm, von Montag bis Freitag, ähm, aber, was soll's? Ja. Also, wecken Frühstück. Es fängt dann so um Viertel acht, also um 7.15 Uhr, Verzeihung, zu viel Berlinern will ich auch nicht. Um Viertel acht fängt es dann an mit Freistunden Arbeit wenn man sich, wenn man Arbeit hat, wir machen hier auch Kompetenzfeststellungen, das heißt, Gefangene kriegen so ein, so ein Erprobungsprogramm, was kann ich denn eigentlich, wie könnte ich denn mein Geld verdienen, ja? Oder ähm, Sprachstandsdiagnostik, Deutsch lernen, all diese Dinge kann man bezahlt in dieser Anstalt dann tun, vormittags. Wie, man hat seine Freistunde, es gibt Mittagessen, auch das eher ein bisschen zu früh für mich, ja, also ähm, obwohl hier steht, also gegen 12 Uhr Essen, ist noch nicht ganz in Johannheim, aber so ein bisschen. Und ähm, dann kommt der Nachmittag, es gibt Umschluss-Aufschlussmöglichkeiten, je nachdem, wo man untergebracht ist in dieser Anstalt und je nachdem, wie viel, von wie vielen Tatgenossen man getrennt werden muss. Ja. So richtig was los ist nach 17 Uhr in dieser Anstalt nicht mehr für die Gefangenen.
0: Jetzt hatten sie eben schon gesagt, Fernsehen ist möglich, das finde ich ja schon mal ganz ganz spannend. Was gibt es denn sonst so an Beschäftigungsmöglichkeiten? Was was kann man hier alles so machen, um sich also, die Zeit zu vertreiben?
1: Man kann wirklich arbeiten, ja, wir haben eine also wir können wir beschäftigen so viele Gefangene wie wir können, mit einfachen Versorgungstätigkeiten, mit Reinigungstätigkeiten, aber natürlich auch mit Kochen in unserer Anstaltsküche. Die Gefangenen kochen die ja ihr Essen selber. Ja, wir sind dabei natürlich, also bedienstet da einer anderen Anstalt, weil das in Berlin zentralisiert ist, aber wir sind dabei, aber es wird mit Gefangenen für Gefangene gekocht. Wir haben eine Tischlerei zum Beispiel, in der tolle Sachen gefertigt werden. Und ich habe schon so ein bisschen was ähm, gesagt, was jetzt eben auch so einen Qualifikationscharakter hat. Ne? Sprachstandsdiagnostik, Deutschlernen, Grundbildungskurse, Kompetenzfeststellungsverfahren, all diese Dinge. Das ist aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, die Untersuchungshaft der Gegenwart und der Zukunft. Es wird auch in der Untersuchungshaft immer wichtig sein, Kompetenzen zu erhalten und Kompetenzen zu bewahren und Hilfstätigkeiten zu vermeiden.
0: Das finde ich ja stark mit, mit der Küche. Da muss ich doch jetzt leider wieder an Orange is the new black denken und an Red. Ich bin ja ein großer Fan von ihr. Daran schließt sich die Frage an, worauf wird denn in der Küche geachtet? Also gibt es irgendwie, lässt sich das umsetzen, ausgewogene und gesunde Ernährung? Es gibt ja ganz unterschiedliche, ich würde es gar nicht sagen Vorlieben, aber es gibt ja auch Allergien. Manche ernähren sich vegetarisch oder vegan. Können Sie darauf überhaupt
1: Rücksicht nehmen? Vegan wird wirklich schwierig. Also da machen wir uns bitte alle keine Illusion. Es gibt ein paar Formen von Ernährung, die wir nicht ernsthaft können. Wir können nicht ernsthaft vegan Vegetarisch super, fleischlose Kost, ja das sind für Profis, aber vegan wird schwierig. Und Koscher ist übrigens auch sehr schwierig für uns. ja Also Koscher kochen tun wir auch nicht, da müssen wir dann andere Formen der Versorgung finden. Ansonsten Schweinefleisch frei, insgesamt ohne Fleisch. Ähm, eine normale Kost, eine reduziertere Kost, wenn man gerade zu viel wiegt. Oder eine etwas aufgestocktere Kost, wenn man gerade deutlich zu wenig wiegt. ja All das geht mit ärztlicher, Bet wenn der Arzt sein Votum dazu abgeht, natürlich auch. Ansonsten ähm, essen alle eigentlich fast das Gleiche mit oder ohne Fleisch. Das ist halt der Unterschied, äh, auch mit unterschiedlichen Gerichten dann natürlich, weil ja, geht ja nicht nur, wenn du vegetarisch isst, dass du das Fleisch weglässt, aber ähm, sonst nicht. Und ähm, ja, man wird hier satt, das Essen ist reichlich, es ist auch warm ja. und der Rest ist die Schmackssache. Ich finde es aber toll, auch
0: darüber habe ich mir noch nie so richtig Gedanken gemacht, außer jetzt in Vorbereitung dieses Podcasts, inwieweit denn tatsächlich auch gesundheitliche Aspekte überhaupt berücksichtigt werden können bei Haftkost. Also finde ich schon ganz toll, was Sie, was, Sie hier alles, was Sie hier alles anleihen, worauf Sie hier alles achten. Das nächste Thema, das mir einfällt, Besuch Ganz grundsätzlich. Wie oft darf man hier als Insasse Besuch kommen und macht es einen Unterschied, ob es sich um einen Verteidiger oder um Familienbesuch handelt?
1: Es macht einen Unterschied. Verteidiger, Verteidigerinnen, so oft wie auch immer in einem extra Besuchsbereich. Wir sichern ja eben das Strafverfahren, da können wir ja nicht den Verteidigenden sagen, jetzt <lacht> durft er mal rein und jetzt durft er mal nicht. Und ähm, ansonsten, das ist das Untersuchungshaft-Besuchskontingent, dasselbe wie in der Strafhaft, ja. Zweimal im Monat eine Stunde, also und eine Stunde extra für Kinder. Daneben die Möglichkeiten, Familiensprechstunden wahrzunehmen, wenn Sozialarbeitende das betreuen oder auch Seelsorgende das betreuen, das gibt es alles. Aber ähm, ehrlich gesagt, das ist wenig. Und glücklicherweise, ich sage ja, gerne mal ist nicht alles schlecht an der Pandemie. Auch die Möglichkeit über ähm, Videotelefonie, ja, wenn man so will, Videobesuche zu machen, wenn man so möchte. Es ist nicht Telefonie, es ist Besuch. Videobesuche zu machen über einen herkömmlichen Anbieter, den ich jetzt hier nicht nenne. Und ähm, wo man auch seine Familie da mal sehen kann via Bildschirm, wenn sie vielleicht ganz weit weg ist. Denn wir haben ganz viele Menschen, die hier untergebracht sind, die sonst nie eine Chance haben, ihre Familien zu sehen.
0: Ganz, ganz wichtiges Stichwort, das hatte ich mir nämlich auch notiert, ich hätte jetzt um mein Haar glatt den Anbieter benannt, lassen wir es einfach bei, bei Videotelefonie, ich hatte das gesehen bei der JVarscht in Stuttgart. Und Hamburg hat auch relativ viel gemacht, da konnte man auch als Verteidiger Haftprüfung per Tablet und alles machen. Können wir auch. Das wollte ich jetzt tatsächlich auch ansprechen. Gibt's da irgendwie, Wie setzen Sie das um? Welche Sicherheitsvorkehrungen gibt es? Ich meine, man kann jetzt nicht jedem Gefangenen einfach oder jedem Insassen einfach ein Tablet in die Hand drücken und damit machen lassen, was er will. Wie, wie stellen Sie das sicher, dass da...
1: Die VW Morbid hat drei große Bereiche, Teilanstalt 1, Teilanstalt 2, Teilanstalt 3, 4. Jeder dieser Bereiche hat einen eigenen Raum, um eben Videobesuche durchzuführen. Und das heißt, da ist die technische Ausstattung. Wir können das sogar auch bei inhaltlicher Gesprächsüberwachung, sowas gibt es ja sogar, ähm, auch bei Besuchen bei Untersuchungsgefangenen. Das heißt, dann sitzt halt der Bedienstete im Nachbarraum und hört das Gleiche. Ja? Und wir, also, können das einfach dann anbieten. Wir, schön wäre es natürlich, wenn wir sowas auf dem Haftraum auch könnten, aber so weit sind wir nicht. Aber alleine, dass wir die Möglichkeit, ähm, so Videobesuche äh, zu machen in der Untersuchungshaft haben können, glaube ich, hätten wir nicht ohne Pandemie. Das war vorhin meine Einleitung. Weil dann wäre immer die große Befürchtung gewesen, oh, was kann da alles schlimm sein und Technik, ja? Und manchmal ist so eine Pandemie vielleicht dann auch der Treiber, der Technik ermöglicht, die wir uns alle wünschen, und der dann aber halt die Bedenken zurückstellt.
0: Da bin ich ganz Ihrer Auffassung. Also ich glaube, auch ich hätte nicht so viel über Videotelefonie erledigen können oder über Fernaufnahme Podcasts aufzeichnen, hätte es nicht Corona gegeben. Also das ist vielleicht das bisschen Gute, was man der, der Pandemie abgewinnen kann. Jetzt nochmal Interesse halber. Sie haben da feste Bereiche, in denen man dann... Videotelefonie betreiben kann. Mir fällt das wirklich schwer, das auszuklammern, weil ich immer ein, zwei Systeme immer nutze. Muss man das dann familienseitig anmelden? Wird dann schon die Nummer hinterlegt?
1: Das wird genauso angemeldet wie ein Besuch. Also man macht das genauso. Man sagt halt nur über, über Video ne? und wir rechnen das derzeit noch nicht aus Besuchskontingent an. Wenn wir es irgendwie können, machen wir es auch weiterhin nicht. Wenn unsere Kapazitäten nicht ausreichen, dann muss man sich entscheiden zwischen Video und tatsächlichen Besuch. Aber solange wir es, wenn wir es in unseren Kapazitäten irgendwie hinkriegen, dann machen wir Videobesuch immer möglich.
0: Das, das finde ich großartig. Glauben Sie, das wird auch nach der Pandemie jetzt bleiben, fester Bestandteil?
1: Wir werden nie wieder darauf verzichten. Es ist halt nur die Frage, wie wir es finanzieren.
0: Ja gut, das ist, das ist eine ja, andere Frage. Aber also auch als gut.
1: Anstalt, weil wir haben natürlich kein Personal dafür gekriegt und man muss ja. immer gucken, wie setzen wir es dann ein. Das macht zum Beispiel eine Anstaltsleiterin, wie kriegen wir Videotelefonie, Videobesuche <lacht> hin, auch wenn wir tatsächlich kein Personal dafür haben, aber ähm, wir wollen das, es ist so wichtig.
0: Ich, ich glaube auch, dass es sehr wichtig ist und ich finde es ein ganz, ganz großer Fortschritt. Also ich hoffe auch, dass es bleibt und dass man da eine gute Möglichkeit findet, das vernünftig zu finanzieren und es wäre auch tatsächlich schön, wenn das zusätzlich zu den normalen Besuchen bleibt, weil das ja schon eine sehr belastende Situation ist. Was mir dabei einfällt, wenn man jetzt tatsächlich Videotelefonie machen kann, theoretisch kann man auch ähm, jederzeit telefonieren, wenn man möchte. Gibt es dann heutzutage überhaupt noch großartig eingeschmuggelte Handys? Nein,
1: ja natürlich jede Menge. Trotzdem? <lacht> also ganz, ganz viel. Ja. Für alles,
0: auch, was nicht auf der Whitelist steht?
1: Für alles, was man irgendwie noch so haben muss. Und ich meine, wer telefoniert denn im richtigen Leben? Ja, Also ich meine, wir können halt, wir geben halt keinen WhatsApp. Kein WhatsApp im Gefängnis, na, da brauchst schon ein Handy.
0: Braucht man ein Handy. Ja, finde find ich persönlich auch. Das hat mich interessiert. Ich bin Sie sehen mir es nach, Frau Stein, das ist jetzt so ein bisschen Gossip, aber all das will ich natürlich unbedingt hören und die Zuhörer auch. Was sind denn ansonsten die häufigsten unerlaubten Gegenstände, die so eingeschmuggelt werden?
1: Also Telefone toppen alles, okay? Es gibt nichts, was, also Mobiltelefone, wie viele wir davon finden, die noch nie einen Gefangenen gesehen haben, weil sie einfach auch über die Mauer fliegen. Ja? Die sind ja nicht kritisch, weil... Die haben wir ja gefunden und wir haben schon jeder ein eigenes, wir brauchen die nicht. Und ähm, Das wird
0: ja einfach mit dem Mauer gebaut. Ja, ja, ja.
1: Naja, hm. ja, aber das ist doch gut. Alles, was auf diesem Weg in diese Anstalt kommt, da ist doch dann offensichtlich, dass andere Wege nicht so ausreichend vorhanden sind, wenn man dieses Risiko eingeht, oder? Gut. Also Telefone ist schon das Häufigste. Ansonsten, es gibt nicht viel, was man im Gefängnis nicht bekommt, was man auch draußen bekommt. Also Sehen Sie es mir nach, ich darf das sagen, Frauen sind schwierig. Das, das passiert nicht, ja. Aber Drogen, ja, teuer, schwierig reinzubekommen, aber nicht ausgeschlossen, ja. Und äh, ansonsten, was, was will man so? Wir haben volle Pension, also man kriegt sein Essen, man kann wohnen, man kann seine Kleidung auch auf normalem Wege in dieser Anstalt bekommen. Das sind dann schon Sachen, die der Versorgung dienen und die man hier nicht bekommt. Und das sind Handys und Betäubungsmittel, Schmerzmittel. Ja, wenn Abhängigkeiten sind. Äh, medizinische Versorgung, wie gesagt, ist äh, gut und ist sehr gut gewährleistet. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht vielleicht doch was anderes haben möchte, als was der Arzt verschreibt.
0: Ja, abs absolut. Das finde ich jetzt tatsächlich hochspannend. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, Fernsehklischees abzuhaken, wie oft gibt's denn Ärger unter den Insassen. Das ist hier ja vielleicht nochmal was anderes als im Strafvollzug, aber es gibt ja schon so ein bisschen Freizeit und Schließzeiten. Wie oft kommt es denn zu Auseinandersetzungen und wie gehen denn dann die Vollzugsbeamten damit um? Wie deeskaliert man sowas?
1: Es kommt zur Auseinandersetzung. Ja? Es ist die Frage, welches Gewicht haben die Auseinandersetzungen. Einmal auf der, auf der Treppe gerangelt, das ist häufiger. Ja? Eine Ohrfeige verteilt, ein Faustschlag. Auch das kommt vor. Das sind ne, sehr häufig. Also wir gehen dazwischen, wir haben Alarm, wir gehen dazwischen, die Bediensteten lösen es auf, wir ermöglichen immer Anzeigen zu stellen. Wir disziplinieren körperlich-übergriffiges Verhalten natürlich auch. Das heißt, wir bestrafen es als Anstalt, so ein bisschen wie halt Erziehungsberechtigte. Ne? Und ähm, das machen wir alles. Meistens ist es allerdings so, dass die Gefangenen in der Tat gar nicht wissen, was wir von ihnen wollen, weil das war jetzt eine normale Auseinandersetzung, nur uns hat es gestört. Ja? und schwerere Übergriffe kommen vor, die sind Gott sei Dank selten, und die zeigen wir dann natürlich auch immer an und sanktionieren wir. Ja? Ähm, wir halten Menschen gegen ihren Willen auf engen Raum fest, Sie begegnen Menschen, denen sie nicht begegnen wollen und sie kommen, nicht alle, aber einige von ihnen aus einem sehr gewaltlastigen Setting. Das heißt, mit eigenen Täter und mit eigenen Opfererfahrungen. Und damit gibt es natürlich körperliche Auseinandersetzungen und auch Übergriffe. Es gibt wenig, was nicht aufgrund von aktuellem psychischen ähm, Krankheitsverhalten, nenne ich es jetzt mal, unfachmännisch, ähm, gibt es weniger Angriffe auf Bedienstete. Ja, aus psychotischen Schüben heraus oder so, Ja, aber so gezielt, nein.
0: Es ist ja auch eine extrem belastende Situation. Ich kann mir nur versuchen auszumalen, wie das ist, wenn man dann plötzlich hier als Neuzugang aufläuft. Da möchte ich gleich auch nochmal drauf kommen auf die psychische Belastung. Jetzt vielleicht nochmal mit Blick auf die Pandemie würde mich sehr interessieren, Frau Stein, glauben Sie, die Pandemie hat die Haft, oder die U-Haft für die Insassen hier deutlich verschlimmert? Oder fühlt man sich vielleicht wegen der Isolation, der man ja hier sowieso ausgesetzt ist, vielleicht ein bisschen geschützter? Haben Sie da irgendwas wahrgenommen? Ist es hier drin schlimmer oder weniger schlimm als draußen?
1: Es ist im Gefängnis immer schlimmer als draußen, glaube ich. Ja. und
0: Hat die Pandemie hier das Haftleben, den Haftalltag verschlimmert? Ja,
1: also wenn wir sowas haben wie Präventivisolation und das heißt, dass wir sehr langsam mit den Gefangenen starten, bis wir ihnen wirklich alle sozialen Kontakte in der Anstalt ermöglichen, die wir so hätten, ja, dann ist das schon eine Verschlimmerung. Wir haben aber ein großes Augenmerk darauf, nur, so ein, nur das einzuschränken, was wir wirklich müssen und vielleicht auch immer wieder etwas anzubieten. Ja? Wie zum Beispiel dieser Videobesuch, das ist ja ein zusätzliches Angebot. Ja? die Möglichkeit in der Präventivisolation wirklich sofort ferngucken zu können. Das ist schon auch etwas, was wir auf der Angebotsseite haben, um diesen, die Einschränkungen auszugleichen. Wir sind sicherlich nicht lockerer geworden innerhalb der Pandemie, weil wir jetzt auch noch Übertragungsrisiken im Blick behalten müssen. Wir müssen ja unsere Gefangenen davor schützen, sich vor anderen anzustecken, deren Gesellschaft sie sich nicht ausgesucht haben. Und deswegen, ja, es ist eher strikter geworden, wir erklären aber alles, was wir tun. Das haben wir von Anfang an in dieser Anstalt hier in der Pandemie so gemacht. Und das heißt, die allermeisten Gefangenen verstehen uns sehr gut. Die wissen, was wir tun und die unterstützen uns auch darin. Ja. Und deswegen, also vielleicht sind wir ein bisschen enger zusammengerutscht, aber auch das ist ja Ausdruck dafür, dass man nicht gerade lockerer geworden ist, oder?
0: Ja, absolut. Auch wenn man
1: emotional näher beieinander ist.
0: Ja, ich glaube, das sind zwei, zwei völlig unterschiedliche Auswirkungen. Wie sieht's denn aus in, in Zeiten von Corona, Infektionsschutz, Gesundheitsschutz? Sie haben wir ja da extrem strenge Auflagen, die Sie zu erfüllen haben. Wie sieht es denn da so, so aus mit Dingen wie Sport? Geht das überhaupt noch? Darf man das noch in kleinen Gruppen? Wie sieht's damit aus?
1: Also ich meine, wir machen jetzt halt Sport in Winterkleidung, ne? weil wir machen Sport draußen. Und wir machen Sport drinnen mit 2G. So ist halt die Lage in Berlin. Wir haben keine Möglichkeit. Wenn man es positiv betrachtet, dann ist äh, das 2G-Prinzip für den Sport eine Impfmotivation was bei den kurzen Aufenthalten in der Untersuchungshaft halt nur begrenzt hilft. Ja. Ja? Aber wir gucken, dass wir Alternativangebote machen. Dann spielen wir halt draußen Fußball, meine Güte. Ja? Da reicht uns ein Test. Und dann ist halt ein bisschen kalt, dann läuft man halt ein bisschen schneller. Und trotzdem hat man mal frische Luft und man sieht mal andere Nasen. Das ist vielleicht auch ganz schön. Also wir gucken, dass wir bestmöglich alles zur Verfügung stellen, was uns der Gesetzgeber noch zur Verfügung lässt.
0: Ich bin ganz ehrlich, Frau Stein, Sie gewähren mir heute völlig neue Einblicke in die U-Haft. Ich habe mir vieles ganz anders vorgestellt. Ich bin sehr beeindruckt, wie viel Gedanken Sie sich machen und was Sie alles versuchen umzusetzen. Und daher vielleicht etwas ketzerisch. Also ich, ich sehe gerade hier vieles so viel moderner, als ich es mir vorgestellt habe. Wie ist es aus Ihrer Perspektive? Kann man sagen, wir haben moderne U-Haft?
1: Das ist eine Definition, die schwer zu treffen ist. Ne? Wir haben moderne Untersuchungshaftvollzugsgesetze. Berlin hat ein sehr modernes zum Beispiel. Das finde ich sehr schön, also sehr zeitgemäß, sehr zugewandt, den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Das ist alles toll. Aber machen Sie doch mal modernen Justizvollzug in alten Gebäuden. Machen Sie mal moderne Untersuchungshaft in einem Gebäude, was auf Isolation gebaut ist. Wenn Sie sich morbid angucken, das geht der Gefängnisbau geht darum, dass man sich nicht orientieren kann. Wir, wir ermöglichen jede Form der Orientierung nach innen und nach außen, aber wir können dieses Gebäude nicht ändern. Und da werden wir auch immer mit zu tun haben. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich liebe diese Anstalt. Ich bin aus einem Neubau hierher gewechselt, weil ich sie so großartig finde. Aber übernachten möchte ich hier nicht. Und möchte untersuchungshaft überhaupt modern sein? Ich weiß es nicht. Ja, also nicht in allen Punkten. Also wir, wir möchten so kurz wie möglich sein. Ich glaube, das ist das, was wir am allermeisten möchten.
0: Mal abgesehen von den einzelnen Aspekten des Gebäudes hier, wo Sie sagen, ja, da könnte man vielleicht hier und da noch was machen. Gibt es sonst etwas, was man Ihrer Auffassung nach dringend reformieren sollte?
1: Ich hätte gerne andere Räumlichkeiten für viele andere Möglichkeiten. Ich hätte gerne für die Gefangenen dieser Anstalt andere Formen der Mediennutzung. Wir werden in Berlin dann nächstes Jahr auch ähm, andere Möglichkeiten haben, aber ich möchte noch sehr viel mehr. Ich möchte eigentlich, dass die Untersuchungshaft ähm, das Leben, was der Mensch sonst führt, fortsetzt, halt nur unter den Bedingungen eines Gefängnisses. Das lässt sich nicht verhindern. Aber andere Kontaktmöglichkeiten, viel mehr Besuchsmöglichkeiten, viel mehr Qualifizierungsmöglichkeiten, kurzfristiger Art, ja, Kompetenzerwerb, Zeiten außerhalb des Haftraums, ein Betreuungsschlüssel, der Betreuung ermöglicht und nicht nur Begleitung, das wäre wunderbar.
0: Das klingt alles ganz großartig. Ich hoffe sehr, dass sich einiges davon in naher Zukunft bewahrheiten wird und erfüllen wird, was Sie an Wünschen geäußert haben. Jetzt möchte ich nochmal so ein bisschen müssen, nochmal für die Zuhörer und natürlich für mich selbst so ein bisschen Gossip. Ich, ich gebe es zu, ich selber besuche eigentlich nie Mandanten in U-Haft, denn ich habe keine Mandanten, die gerade, ja untechnisch gesprochen, einsitzen. Das heißt, ich habe es eben schon erwähnt, mein ganzes Wissen stammt also quasi aus Orange is the new black. Ich habe also den Wissensstand, dass die Gewürzmischungen aus den Asia Snacks eine total wertvolle Währung sind in Haftanstalten. Deswegen habe ich tausend Fragen. Also ich gehe mal davon aus, hier sind die Gewürzmischungen aus Asia keine Währung. Ich bin aber über das, das Stichwort Automatenzug gefallen. Was ist ein Automatenzug für unsere Zuhörer?
1: Das ist super. Ne? Ja. Automatenzug heißt, dass Besuchende sich ein bisschen Kleingeld einstecken und dann für den Besuch, also für den Gefangenen, der hier sitzt, am Automaten was ziehen, eine Cola. Ja, hauptsächlich Tabak. Machen wir uns doch bitte nichts vor. Vielleicht nochmal einen Kuchen oder einen Keks oder einen Schokoriegel. Ja. Sie haben
0: einen Automaten mit Kuchen drin?
1: Mhm.
0: Könnten Sie mir vielleicht Ich zeige Ihnen
1: was das war mal auf dem Weg nach Hause.
0: Sehr, sehr ja. so gut. Und was ist da sonst noch drin?
1: Ja, es sind wirklich nur so, es sind so kleine Goodies drin. Also so wie wenn man sich besucht wenn man zusammensitzt. Jetzt muss ich Sie auch gleich wieder irgendwie desillusionieren. In der Pandemie betreibt die JVM ähm, bietet ihr einen Automatenzucht gar nicht, sondern wir ermöglichen es, den Gefangenen zusätzlich für, um diese Summe einzukaufen, wenn zu diesem Geld, also wenn 13 Euro überwiesen werden und da steht Automatenzucht drauf oder so, dann können die Gefangenen, die hier einmal die Woche einkaufen können, so ein bestellen diese 13 Euro für das verwenden, was sie wollen. Ja? Das liegt einfach an der Pandemie, weil wir die Wege sonst nicht trennen können von reingehenden und rausgehenden Besuchern. Deswegen kein Automatenzucht. Aber sonst könnten sie alles. Ich habe auch noch so einen versteckten Automaten, da kommen jetzt die Gefangenen nicht so dran, ja, aber den zeige ich Ihnen, wenn Sie wollen.
0: Achso, weil Sie gerade sagten, dürfen sich dafür so kaufen, das heißt, jeder Insasse hat ein Konto oder kann ein Konto haben. Gibt es da irgendwie ein Limit, wie viel drauf sein darf? Kann da jeder drauf überweisen? Wie, wie funktioniert das?
1: Also man muss ja die Kontoverbindung mitteilen, das heißt, das ist da Personen, die man draußen kennt, die können ein Geld überweisen. Man kann aber auch einfach selber Geld aufs Konto kriegen, indem man in diesem Gefängnis arbeitet. Arbeit wird bezahlt, so 200 Euro im Schnitt kann man verdienen, wenn man im Gefängnis arbeitet. Wer nicht arbeitet, bekommt aber auf Antrag Taschengeld und das ist ein Satz von 1,99 Euro pro regelmäßigem Arbeitstag, macht ungefähr 40 Euro im Monat. Und Gefangene in der JV Morbid können einmal die Woche einkaufen, kriegen dann Lebensmittel, Genussmittel, was sie interessiert. In aller Regel ist es schon Tabak oder es sind es ist Kaffee, der dafür gekauft wird. Denn soweit geht es dann doch nicht, dass die Vollverpflegung in dieser Anstalt auch Tabak beinhaltet.
0: So, jetzt sagten Sie schon, Tabak und Kaffee kann ich mir kaufen in der Haft. Was gibt's denn sonst noch für Produkte? Wie, wie stelle ich mir so einen, so einen Haftladen vor? Gehe ich da richtig einkaufen? Muss ich einen Zettel ausfüllen? Wie, wie läuft das ab? Ich meine, wir sind in Berlin, ich nehme aber an, es wird trotzdem nicht so eine Art Knastspäti sein.
1: Nee, das wäre schön. Das haben wir in Heideringen mal probiert, aber die Gefangenen wollten es gar nicht, weil da muss man so viel selber tragen. Hier ist es wirklich Bestelleinkauf. ja. Es gibt eine Liste, man sagt, was man ähm, einkaufen möchte. Das Geld wird gebucht und am Samstag wird es geliefert. Also nicht das Geld, sondern das Essen oder die Genussmittel. Ja? Und das heißt, einmal die Woche Einkauf so wie ähm, Lieferservice, der inzwischen draußen auch irgendwie sehr beliebt ist, oder? Ja, da, Und da ist alles alles Mögliche drauf. Alkohol gibt es nicht. Ja, das das hatte ich fast befürchtet, weil sonst <lacht> das ja.
0: Na egal, ähm, das schneiden wir raus. Ähm, mich würde aber interessieren, kann ich dann tatsächlich auch sagen so jetzt meine Lieblingschips oder sind das bestimmte festgelegte Produkte? Aber es gibt Snacks, es gibt Süßigkeiten, es gibt Zahnpasta.
1: Klar, es gibt Kosmetikprodukte. Diese, natürlich, es gibt all diese Dinge. Also Jeder Gefangene kann auch von uns eine Grundausstattung von Kosmetika bekommen, aber vielleicht möchte man ja auch nicht irgendwie jedes Haarwaschmittel in seiner Tolle drin haben. Ja. Mhm. Das heißt, alles, was man so für den täglichen Bedarf braucht, kann man kaufen. Und wir haben ein gut sortiertes Supermarkt Sortiment. aber nein, ob Ihre lieblingsschiffs dabei sind, kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Tja, das ist dann natürlich äh, tragisch, aber ich finde es ja eigentlich ganz spannend, dass man hier wirklich ähm, Lieferdienst für sehr, sehr interessant so, Sie haben jetzt eben schon gesagt, man kann verdienen, sich dadurch aufstocken. Das, was man hier zur Verfügung hat, was mich jetzt noch interessieren würde, Sie sprachen vorhin auch von Qualifizierung. Was gibt es da im Moment? Weil die, die Aufenthaltsdauer ist hier ja stark begrenzt.
1: Also hier geht es wirklich um Statusermittlung, wenn wir um Kompetenzverstellung gehen und auch um Statusermittlung in der Sprachkompetenz, Sprachstandsdiagnostik, also wie gut sind die Deutschkenntnisse, welche Förderprogramme können wir vielleicht auch bei einer längeren Zeit, wenn jemand bleibt, noch anfangen. Ja? Und ähm, ansonsten sind es, wir haben Hilfstätigkeiten, die wir ausüben, natürlich, wir haben auch, Einzelne Betriebe, in denen man arbeitet, schneidert oder tischlert zum Beispiel. Und ähm, das ist das, was halt so bleibt. Es sind keine Ausbildungen, die wir ermöglichen. Das ist dann erst in der Strafhaft möglich. Und ähm, es ist halt, es ist Beschäftigung ja, und es ist eine niederschwellige Qualifizierung, die wir anbieten.
0: Auf jeden Fall tun Sie an vielen Fronten was für die Insassen. Was mich jetzt noch interessieren würde, so ein bisschen über die Auswirkungen der Pandemie in psychologischer Hinsicht, haben wir schon gesprochen. Ich würde aber gern Corona noch ein bisschen ausklammern und noch mal ein bisschen ernsthafter werden. Die Haft ist ja eine enorme psychische Belastung. Was macht die Haft mit den Insassen? Welche psychologischen Auswirkungen, Effekte nehmen Sie am häufigsten wahr?
1: Es ist... Es ist schon eine Vereinsamung, nicht? Man wird aus dem Leben herausgerissen und es geht einfach draußen weiter. Es ist eine sehr unsichere Situation in der Untersuchungshaft. Komme ich frei? Wann komme ich frei? Äh Wann, wann habe ich Verhandlungen? Wie läuft das alles? Ich habe meinen Verteidiger vielleicht noch gar nicht gesehen. Meine Verteidigerin, mache ich das jetzt über Pflichtverteidigung oder habe ich genug Geld und zahle das hier auch noch irgendwie anders? Ja? Wie geht das alles weiter? Hat meine Frau eigentlich zu Hause geschlafen oder ist die schon ne, eine Wohnung weitergezogen? Das sind alles Dinge, die hier natürlich umtreiben. Und das heißt, das können wir nur betreuen. Wir machen Krisenmanagement vom ersten Tag an mit verschiedensten Fachdiensten, Sozialarbeitenden, PsychologInnen, ja, das wären so die klassischen Berufsgruppen. Jeder Bedienstete dieser Anstalt aber ist Gesprächspartner. Der Gruppenbetreuer auf Station, der allgemeine Vollzugsdienst, der kriegt es als erstes mit, ja? wenn er die Haftraumtür öffnet oder sie. und dann. Wir sehen uns täglich, wir wissen, wenn wir uns verändern.
0: Stellen Sie fest, dass die psychischen Belastungen vielleicht auch ein Stück weit von der Jahreszeit abhängen? Also ich meine, wenn ich jetzt an mich selber denke, ich gucke aus dem Fenster raus, im November alles ist grau, traurig, im Dezember, so wie jetzt momentan auch. Ist es im Winter schlimmer und vielleicht sogar an Weihnachten, das ist ja nochmal ein ganz besonderes Fest, besonders schlimm?
1: Wir haben keine aktuellen Erlebnisse, dass es gerade zu diesem Zeitpunkt jetzt schlimmer wäre. Aber es fühlt sich für mich auch schlimmer an. Also das Klima im Gefängnis ist schon zwischen den Jahren ein bisschen anders als sonst. Sie haben selber bemerkt, wie ruhig es bei uns ist. Mhm. Vielleicht ist diese Ruhe auch Ausdruck von einer besonderen Privatheit im Moment, aber vielleicht auch von einer besonderen Dunkelheit. Glücklicherweise ähm, haben, wir so, haben wir diese Bilanz, Momente zum Ende des Jahres mit wirklichen Auswirkungen bei den Gefangenen gar nicht so häufig, wie wir sie immer befürchten. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, aus, als Anstaltsleiterin bin ich froh, wenn wir Mitte Januar haben. Ja? Dann wird es heller, dann geht es bergauf und dann fühlt es sich vielleicht auch für mich selber nicht mehr ganz so bedrohlich an, dass ich nicht in die Köpfe von den Gefangenen reingucken kann und vielleicht auch nicht immer weiß, ob sie sich vielleicht gerade genauso trist fühlen, wie es draußen ist.
0: Also was ich eben bei unserer kleinen Führung besonders bedrückend fand, das war eigentlich auch eine Frage, die ich mir notiert hatte für Sie, ich wollte Sie nämlich fragen, ob es hier ein bisschen was Weihnachtliches gibt in Moabit, ich habe es jetzt gesehen, ja, Sie haben einen Weihnachtsbaum, ich fand das tatsächlich besonders bedrückend, also wenn man so durch den Zellenblock ähm, mal durchschauen kann und sieht dann einen Weihnachtsbaum, das hat mich schon irgendwie sehr stark berührt, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt es denn sonst noch was Besonderes an Weihnachten? Machen Sie was Spezielles?
1: Ja, also es gibt Essen, was die Gefangenen lieben, natürlich. ja, Jeder möchte an Weihnachten oder an Feiertagen gut essen, das haben wir hier auch gemacht. Es gibt Gottesdienste, ja? das, Der Herr Weihbischof war dieses Jahr hier in dieser Anstalt, weil auch Gefängnisse ähm, für den Klerus durchaus interessante Orte sind zu hochfesten. Ja? Auch zu Recht und Gott sei Dank. Ähm, wir haben Umschluss, das heißt die Gefangenen können sich gegenseitig besuchen an den Weihnachtstagen, aber es ist auch hier eher ruhig und besinnlich. Wir haben Videobesuche zugelassen, das Besuchszentrum selber war zu. Und es ist schon, man ist schon ein bisschen zurückgeworfen. Und deswegen ja, ich finde den Weihnachtsbaum auch bedrückend. Aber stellen Sie sich vor, Sie gehen Heiligabend durch diese Anstalt und Sie haben gar keinen Weihnachtsbaum. Das ist noch bedrückender.
0: Um Gottes Willen, ja, das finde ich auch keine keine Alternative. Nur in dem Moment ist mir das so besonders. Also hatte ich das Gefühl, es wird mir besonders bewusst, dass sich eine meiner Fragen, die ich Ihnen später stellen wollte, sowieso schon erledigt hat. So, also wenn Sie sagen besonderes Essen, was gab es denn an Weihnachten?
1: Wir hatten Heiligabend Fischragu mit Gemüsestreifen. Das klingt ganz schrecklich. Das finde ich auch. Aber ich weiß, dass die Gefangenen traditionell dieses Essen lieben. Also es muss sehr lecker sein. Ansonsten gab es noch Ente und Wild. Ja, wir haben ja drei Tage. Und ähm, das Gute ist halt jeder so viel, wie er will und jeder so viel, wie er kann.
0: Und jetzt ein, ein Thema noch zu Weihnachten. Langsam müssen wir, glaube ich, zum Ende kommen, weil Sie haben ja einen vollgepackten Tagesplan. Weihnachten. Warum sitzen Sie zwischen Weihnachten und Silvester hier und haben Zeit für uns?
1: Ich habe Zeit für Sie, weil ganz viele in der Berliner Verwaltung jetzt nicht arbeiten und deswegen von außen wenig kommt. Und ähm, wir sind ein 24-7-Betrieb, das heißt... Diese Anstalt ist ja jetzt nicht zu. Ich habe ja ganz viel Personal, was jetzt hier arbeitet und ich habe meine Familie in Berlin. Das ist doch das Leichteste für mich, zwischen den Jahren hier zu arbeiten und ein bisschen Zeit zu haben, noch ein bisschen was aufzuräumen und anderen Menschen bei ihrer Familie sein zu lassen, die vielleicht ein bisschen weiter weg wohnt.
0: Ja, ich bin sehr dankbar dafür, weil ich habe nicht nur das das Gespräch sehr genossen, sondern tatsächlich ganz besonders vorhin auch die Führung. Deswegen habe ich ein letztes kleines Thema, das ich unbedingt noch ansprechen muss. Wir sind vorhin durch einen sehr kunstvoll gestalteten Gang gelaufen. Was hat's damit auf sich?
1: Na, wir haben so einen ganz verwinkelten Zugang von ähm, dem Eingang von unserer Anstalt in die große Teilanstalt 1 und der war immer nur himmelblau und hässlich. Und ähm, hat uns eigentlich nicht wieder gespiegelt. Wir haben da ein Kunstprojekt gestartet und haben die Gefangenen gebeten, einfach mal das, was sie möchten, in diesem Zugangsgang zu plakatieren. Und die Gefangenen aus der kunsttherapeutischen Gruppe haben sich dafür entschieden, ihren Lebenslauf da abzubilden, Das heißt, von Kindheit über das, was schiefgelaufen ist im Leben, über das Gefängnis, ja, also Urteil, Gefängnis, aber dann halt auch vielleicht wieder Freiheit und eine andere Perspektive aufs Leben, über Scherenschnitte in den Flur zu kleben. Und das zeigen wir jetzt allen Besuchern unserer Anstalt, weil das ist der frequentierteste Gang für alle, die hier nicht wohnen und ähm, es macht was mit uns und es macht auch was mit zum Beispiel den Verteidigenden. Das ist ein ganz klassischer Zugang für sie. Und äh, wir sind da ehrlich gesagt froh darüber, dass wir das haben. Weil wir sollten nicht vergessen, warum wir hier sind. Wir sind das nicht, weil wir eine Behörde sind, sondern wir sind das, weil wir Menschen haben, die hier wohnen.
0: Ich fand es ich ganz, ganz großartig. Mir hat sehr gefallen. Und für alle, die sich dafür interessieren, einfach mal bei uns in die Show Notes gucken. Da ist auch Instagram verlinkt. Da werde ich auf jeden Fall ein paar Fotos reinsetzen. So, jetzt waren wir schon künstlerisch. Das ist ja so ein bisschen fast schon privat, Frau Stein. Kommen wir also zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsessen, Lieblingsbeschäftigungen, Lieblingsgetränke. Und für Sie habe ich die drei folgenden Ls. Da Sie so ein Mensch sind, der so für den Job brennt und alles mit so viel Begeisterung tun, was Sie tun, möchte ich von Ihnen unbedingt Ihr Lieblingsmotto wissen.
1: Lieblingsmotto. Vielleicht, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu.
0: Dem ist eigentlich gerade in diesem Rahmen hier und heute nichts hinzuzufügen. Finde ich ganz großartig. Jetzt über das, was ich so privat gucke, habe ich heute ja schon das ein oder andere berichtet. Jetzt will ich wissen, was ist denn Ihre Lieblingsserie?
1: Ich äh, liebe Endeavor. Heißt auf Deutsch äh, der junge Inspektor Morse und ähm, ist eine ITV-Serie, ist etwas, was wir uns aus Großbritannien schicken lassen, sobald es raus ist, weil man es leider auch nicht streamen kann. Also ich habe die achte Folge, achte Staffel zu Weihnachten gekriegt, ich freue mich schon. Oh, was sehr ich schön. heute Abend machen können Sie mich da ja. fragen
0: Ja, ja, genau, sehr schön, sehr schön. Ich kenne die ich kenn die Serie gar nicht. Ich hatte ehrlich gesagt so ein bisschen unterm, unterm Tisch, fingers crossed, ähm, ich dachte, es kommt vielleicht sowas wie Prison Break, aber das wäre natürlich zu schön gewesen, was als Lieblingsserie. Nein, aber äh, Sie sehen es mir nach, den, den Karlauer musste ich jetzt, die Zuhörer kennen das schon, der lief nicht an mir vorbei. Und dann natürlich etwas, wovon ich was habe und vielleicht alle Berliner, verraten Sie mir noch Ihren Lieblingsbäcker
1: mein Lieblingsbäcker ist in der Kaiserin-Augusta-Allee in Berlin-Charlottenburg. Gerade schon Charlottenburg nicht mehr ganz Tiergarten. Das ist ein ganz alt eingesessenes, uraltes Berliner Bäckergeschäft mit richtig gutem Kuchen und Brötchen. Die heißen Barnach, glaube ich. Und äh, das ist so, das ist für mich ein Stück Kindheit, dass es so was Schönes noch gibt.
0: Das ist was ganz Herrliches, ich habe mir das quasi gerade mitnotiert. Ich bin nämlich immer noch auf der Suche nach einem herausragenden Bäcker. Ähm, das, das war ganz großartig. Das war ein ganz, ganz spannendes Gespräch. Spannend, ein Wort noch an die Zuhörer: Bitte besucht uns unter www.brack.de mit. Naja, zwischen den Feiertagen nicht, aber ansonsten tagesaktuellen Infos rund um den Anwaltsberuf. Abonniert bitte diesen Podcast, wir freuen uns über jeden neuen Abonnenten. Und folgt uns auf Instagram und heute unbedingt ein Blick in die Show Notes. Liebe Frau Stein, es war mir ein Fest. Ich habe ganz, ganz viel gelernt. Ich fand die Besichtigungstour großartig, ganz viele neue Dinge kennengelernt. Es hat mich auch gefreut, Sie kennenlernen zu dürfen. Und jetzt würde ich sagen, schalten wir ab und schauen uns die Automaten an. Vielen, vielen Dank, dass Sie Zeit für mich hatten.